0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě.
1: Psychologická podpora ředitelům škol. Téma smrti.
0: Dobrý den, dovoluji si vás přivítat u dalšího dílu našeho videorozhovoru na téma psychologická podpora pro ředitele škol. Přivítáme zde odbornice na téma psychoterapie, adiktologie, coaching Michailu Štávkovou a Zuzanu Hanákovou. Působí také v projektu SRB a vedou psychohygienický seminář pro ředitele škol. Nyní se budeme věnovat tématu otázky ze současné doby, tedy doby pandemické. Předávám slovo a...
1: Nejdiskutovanější otázkou dnešní doby je určitě, a to hlavně díky médiím, virus. COVID a to, jestli se očkovat nebo neočkovat, co dělat pro to, abychom se nakazili nebo nenakazili, jestli testovat žáky nebo netestovat. A samozřejmě tento tlak, který je kladen na samotný rodinný systémy, se přenáší i do škol. Mezi ředitele, mezi žáky a mezi učitele. A máme zkušenost takovou, že už dnes v online podobě se děti pomalu stigmatizují, že se vlastně i bojí říct, že prodělali nemoc, anebo že jejich rodiče jsou nemocní, protože mají strach, že někdo, Osočí, že bude na ně protivný, zlý a tak podobně. Tak chceme otevřít tohleto téma otázkou, jak tomu vlastně zabránit a jak to udělat tak, aby se děti ani dospělí nemuseli bát mluvit o sobě a aby nebyli onálepkovaní, že jsou ti špatní, že jsou ti, kteří třeba přinesli virus do školy.
2: Hmm. Uh, já si myslím, že tomu úplně, úplně zabránit nelze. To, co mě k tomu napadá, je prevence. Uh, a to zejména v učitelském sboru. Myslím si, že protože to je tak ožehavé téma, by každý ředitel, každá paní ředitelka měli otevřít na poradě téma, jakým způsobem chceme se studenty, s žáky vlastně komunikovat, že na to máme rozdílné postoje a že je to v pořádku. Že pro někoho je v pořádku být očkován, pro někoho je v pořádku nebýt očkován. A nastavit si nějaké pravidla, řekněme, nějaký systém toho, jakým způsobem tohle téma na škole budeme komunikovat a jak se budeme vůči tomu tématu chovat. Včetně toho, jak budeme přistupovat k žákům, když se tam tohleto téma ve třídě objeví. Abychom to mohli udělat, tak nejdřív potřebujeme otevřít to pole na straně učitelů, protože i učitelé mezi sebou mají rozdílné postoje očkovat, neočkovat. Jsou různě kritičtí, různě hodnotící, kdo jak vlastně se v té situaci zachoval. A myslím si, že by bylo fajn, aby tady z té vedoucí pozice přišlo to klíčové a to je pojďme se v tom respektovat. Pojďme se respektovat. My nemusíme se sebou souhlasit, ale můžeme se respektovat v tom, že to každý máme jinak. Dokonce si myslím, že by bylo velmi očistné, kdyby ti učitelé měli možnost nahlas říct, jak to mají. A zažili si ten pocit, že je v pořádku, že jsou rozdílné názory na tohle téma. Protože jedině tak budou potom všichni schopní to utáhnout směrem k těm žákům. Protože, co si budeme povídat, děti jsou mnohem otevřenější, mají mnohem méně zábrán Malé děti jsou často kruté vůči sobě. Jo. Takže tam je potřeba být připravený na to, že ty děti, protože jsou nasáklí samozřejmě tím prostředím z domova a věří tomu, že to, co se říká doma, je pravda. To znamená, že je potřeba, aby ty děti v těch kolektivech, stejně jako ti učitele, dostali prostor na to si pojmenovat. Hele, já to mám takhle, myslím si, že to je pravda. A Franta to má jinak. A z mého pohledu role učitele by tam měla být je to v pořádku, že to máte rozdílný. A dát i ten dětem prostor na vyjádření, ale a co když teda tady Franta nakazí Pepu? Tak jak my to tady ve třídě budeme řešit? Vlastně to pojmenovat a nastavit si nějaký pravidla komunikace a vztahů v kontextu vlastní očkování a pandemie. A to je z mého pohledu jako možný krok k prevenci. Samozřejmě nejsme schopní dopředu domyslet všechny možné scénáře, které se stanou. To je jasný, ale základ z mýho pohledu je otevřenost, komunikace, komunikace, komunikace a velká výzva pro nás všechny a to je respekt. Jenom to dokreslím příhodou, mám známou paní učitelku, která se nechce nechat očkovat, ale zrovna teď řeší, že když se nenechá očkovat, tak má strach, že bude kritizovaná svými kolegy učiteli, protože někteří mají velmi silný protinázor. A vlastně je ve velkým vnitřním plaku, jestli teda si ustojí v tom kolektivu, že očkovaná nebude, anebo ne. A myslím si, že tohle je zcela legitimní otázka, kterou si bude klást mnoho učitelů.
1: Mm-hmm. Já pouze jenom dodám to, co říkala Zuzana, Užasný. Je důležité pracovat s tím, co je názor, co je fakt a co je pravda. A možná teď víc než kdykoliv v jiné době je důležitý sdělovat a ukazovat dětem, jaký je mezi tím rozdíl. Nejenom dětem, ale vlastně i pedagogům. Protože to, že já mám nějaký názor, neznamená, že to je pravda. Každý máme tu svoji pravdu, kterou si v tom svém životě neseme. Protože svět není takový, jaký je. Svět je takový, jaký jsme my sami. My ho vidíme našima očima skrz sebe. To znamená opakovat a říkat, takhle to mám já, jak to máš ty, jsou to dva názory, dvě různé pravdy, tak si to necháme a budeme se navzájem respektovat, že to tak je. Důležité je ukazovat nejenom dětem, ale i pedagogům, že není potřeba vždycky všechno hodnotit. Ono totiž v prostředí školní je hodně hodnotící, je to hodně o těch známkách a úspěl, neúspěl, úkol dodal, nedodala, jsi připravený, nejsi připravený a tak dále. Takže učitele žijou v prostředí, kde se pořád něco hodnotí. Ale hodnotit něčí názor, to není dobrý. Je to jeho názor. Názor můžu maximálně tak přijmout a respektovat. Mohu dát svůj a říct, já to vidím jinak.
2: A ještě mě napadá dát těm dětem možnost, hle, když uh, někdo bude šikanovat nebo bude zlej na, na kamaráda, protože jeho rodiče se nenechali očkovat, a někoho nakazili, blablabla, bla. hmm. co to dítě může udělat, na koho se obrátit, jak se zachovat, dát trošku jako návod vlastně tomu dítěti, protože pro nás, pro všechny je to uh, ten návrat do škol v kontextu tyhle situaci novej. To znamená, aby to dítě mělo nějaké noty, podle kterých se potom může chovat. Tak s tím rozhodně souvisí další
1: téma, a to je téma přijímání nemoci jako takové, strach z nemoci, a zároveň i téma přijímání smrti. To je něco, co se v dnešní době vyskytuje velmi často, dokonce i v hodinách. Bohužel se dějí takové věci, že děti dostávají nepříjemné zprávy o tom, že jim třeba někdo umřel a musí to rychle zpracovat, nebo učitele se ráno dozví nějakou nepříjemnou informaci a doustí například do školy a tak podobně. Téma smrti obecně je velmi důležité, v tom slova smyslu, abychom o něm mluvili. Je to škoda, že se o tomto tématu málo mluví. Rozumím tomu, že hlavní zodpovědnost mají rodiče, kteří připravují děti na život. Nicméně je to možná taková výzva, nebojme se mluvit o smrti úplně normálně a přirozeně i v hodinách. A jak to vlastně je teda s přijímáním smrti?
2: Z obecního hlediska um, můžeme víc modelu kyblerové rozové, která vlastně nazvala pět takových fází, jak se ze smrti obecně v životě vyrovnáváme. A ta první fáze je, že máme tendenci tu smrt popírat. Jo, děláme, že to není a to se nemohlo stát v ně. V druhé fázi většinou přichází nějaká forma hněvu, a nebo skrytý agrese. to znamená, buď to na venek se hněváme, nebo se hněváme uvnitř sebe. A jsou tam silné emoce, jo? je tam takový to, proč se to děje zrovna mně, jo? není to fér. A pak je třetí fáze smlouvání, která je ale poplatná jenom v případě, že my umíráme a potřebujeme se popasovat s tím, jak to, že se to děje nám zrovna, takže to přeskočím. Teprve potom vlastně přichází ta fáze, kterou nemáme rádi, a to je ta deprese, to je ten smutek, to je to, že je nám to líto, to, že jsme zavřený do sebe, pláčeme, smutníme, nic se nám nechce, je tam vlastně teprve ten pocit ztráty. A teprve po téhle fázi přichází to smíření s tím odchodem toho člověka. Proč tenhle model tady zmiňuji? Je dobrý vědět, že tyhle fáze plus minus procházíme všichni, a je to nějaký čas zpracovávání smrti, kterou potřebujeme jak děti, tak i my jako rodiče, jako učitelé, jako ředitelé. A je dobrý s tím pracovat.
1: A je určitě důležité, aby to věděli všichni dospělí, kteří pracují s dětma. Hmm. I děti si prožívají tyto fáze, každému to trvá nějakou konkrétní dobu. Každý potřebuje určitý čas na to, aby si prošel těmi fázemi, ale jsou v pořádku, jsou normální, jsou přirozený a dokonce jsou i žádoucí. To je důležitý říct. A uh, může se stát, že vlastně až se vrátí děti do školy, že budou v nějaké konkrétní fázi, Nevím. úplně, Jakub, jaký, ale mohlo se stát, že před měsícem zemřel někdo blízký, babička nebo dědeček. Proto je moc důležité o tom mluvit uh, na třídických hodinách nebo uh, metodikové školní psychologové. Uh, dát na najevo, můžete to říct, jestliže chcete. Je tady někdo, s kým můžete mluvit. Co byste doporučili
0: ředitelům nebo ředitelkám, mm-hmm. uh, aby nějakým způsobem nastavili jako. Klima, ve škole otevřeli to téma, přinesli... Je, to je asi nebo...
1: první, takový první nápad, který mě teď napadl, je oslovit někoho, kdo má sám zpracovaný tohleto téma, téma smrti. Někoho z pedagogů, protože ne každý mu se opravdu o tom daří mluvit. Já, já úplně bych nechtěla pomatikáři, aby šel do hodiny nebo na třídnickou hodinu a začal o tom mluvit ve chvíli, kdy je mu se něco třeba současně děje, nebo když ještě tohle téma nemá zpracovaný. A zase jsme u toho, co jsme říkali, vždycky mluvme se svými zaměstnanci z pedagogy. A když ten ředitel ví, jak tomu přistupují ostatní, tak může někoho třeba požádat. A říct ale mě se líbí, jak o tom mluvíš. Ty umíš tak hezky vyprávět o smrti, proč se to děje, že to je v pořádku že to je součástí života. nemohl by si o tom třeba promluvit se sedmou třídou, protože se tam vyskytl jo, nějaký problém, nějaká situace, kdy jeden z žáků to zrovna řeší a osobně se ho to týká. Takže nebát se si třeba říct i o pomoc, když já sám
2: jako ředitel
1: o tom nedokážu hovořit, tak někoho delegovat.
2: Já bych řekla, že ta odborná pomoc tady je na místě, protože strašně záleží, ještě pokud se nás to osobně týká. Jo? Pokud tam někdo zemře z pedagogického sboru, tak je to vlastně velmi bolestný a velmi se nás to týká. To znamená, já sám jsem zasažený, sama jsem zasažená tou smrtí, tou ztrátou, procházím si vlastně těma fázema. A je otázka, jestli mám kapacitu na toto ještě řešit s tím učitelským sborem. To znamená, tam určitě bych volila cestu nějaké odborné pomoci, pokud je to směrem k žákům. Zase, myslím si, inspirujte se u ostatních kolegů ředitelů škol, kteří třeba něčím podobným prošli. Obě dvě s ty zkušenosti máme, že se to opravdu děje na těch školách čas od času, že tam někdo zemře. Určitě bych tam dala prostor na nějaký rituál. Jo. Všichni potřebují se s tou smrtí popasovat, všichni potřebují vyjádřit uh, tu součinnost vlastní zlítosti nad odchodem toho člověka. Je d- nějaká doba smutku, že jo? Na hradech se stahovaly černý vlajky. Na školách vlastně uctění toho rituálu, tady to slovo mi přijde důležitý, je něco, co nám pomáhá tuhle těžkou a bolestnou situaci zpracovat. A jakmile my ji tabuizujeme, jakmile ten rituál neuděláme, tak nám to brání v tomto projít a pustit. Protože stejně jako v době, že jo, nějakou dobu chodili v Černým a po určitý době vlastně mohli už zase nechodit v Černým, tak by měly být i na té škole vlastně nějaká možnost, nějakých pravidel. Ale teď, teď truchlíme a můžete to vyjádřit těma těma cestama a pak k určitému datu si říct, děkujeme, že jste truchlili, ale teď je na čase si zase žít. Jo, vlastně dát tomu zase nějaké hranice a dát tomu možnost toho rituálu, aby každý mohl za sebe vyjádřit svým způsobem a uctit tu památku. A měl možnost, a určitě to vyžaduje i změnu režimu, že jo, se ne, neučí se hned. A jo, zase a respektovat, že každý k tomu bude přistupovat jinak. jo. Já když jako matikářka budu mít osobní silnou zkušenost ze smrtí, tak a budu mít tendenci to zazdívat, tak přijdu do hodiny a budu mít tendenci prostě učit dál. A měla bych vědět, že někdo jiný nebude vnímat a že potřebuje smutnit a že tam třeba nebude úplně jako přítomný a že je to v pořádku. Jo. Jenom vlastně
1: dodám, v dnešní online době je velká tendence odkládat tyhle ty ukončovací rituály až na dobu, až se potkáme. Nedělejte to, neodkládejte. I přes online, přes ty počítače, přes obrazovku se dají vymyslet takové rituály, aby se s tím mohli nejenom smířit ty jedinci, kterých se to týká, ale zároveň, aby to mohli ukončit. To ukončení je neuvěřitelně důležitý. Zuzana tady už o tom mluvila. Dejte si limit. Dokdy? Dávejte si limity. Když si dáme limit, uleví se nám. Je to zase nějaká ta jistota, kterou v dnešní době moc nemáme. Ztrácíme jistoty, tak jedna z jistot může být, že 31. se
2: stane to a to. Limity jsou hodně důležitý v životě. A určitě se nebát to pustit, odplakat, nezavírat to do sebe, to je spíš taková, že čím víc to máme v sobě uzavřený, tím díl, jak říká Míša, to pak v nás zůstává. Vlastně otevřený to v nás zůstává. Neseme si to potom v životě dál.
1: Nějaké
0: praktické Příklady, návody ještě nenapadají vás?
1: Zkušenost je taková, že čím dřív o tom mluvíme, čím dřív komunikujeme i tu nepříjemnou událost s pedagogickým sborem nebo s rodiči, tím lépe. Já bych asi přidala... Buďte co nejvíc ličtí, prostě pojďme se obrátit k sobě jako k člověku. Nehledejme postupy, metodiky a nějaký šílený pravidla, jak řešit tu danou krizovou situaci, ale obraťme pozornost k tomu tomu lidství. Tak, jak bych to já jako člověk úplně normálně lidsky vyřešil. Těžké, když máme mít rozestupy, roušky,
0: že určitě to taky stváří jakýsi druh bariéry. Dá se s tím nějak pracovat, když jo, obejmout druhého? Jak, jak, jak dát tu podporu.
1: Určitě lze využít mimický svaly, který máme. Pohled očí je mnohdy důležitý, ne důležitější, je mnohdy stejně tak důležitý, jako, jako je obětí, jako je dotek. Ten oční kontakt máme, můžeme ho využít. Já rozumím tomu, že dotýkání, objímání je samozřejmě pro, ne pro všechny, ale pro mnoho lidí příjemnější, ale podporu můžeme dát i jenom tím samotným pohledem.
2: No, je to těžký, protože ten lidský kontakt a to obětí je skutečně v těchto situacích mnohdy to jediný, co vlastně tak jako ze srdce a lidsky by jsme rádi. Mně napadá na jedné škole v místě, kde žiju, tak tam zemřela žákyně. A ty děti před tu školu nosili různý plišáky, svíčky. Vlastně tam měli, měli místo, kam chodili truchlit. Měli místo, kam přinášeli vzkazy pro uh, pozůstalí. Vlastně tam nebyl ten přímý osobní kontakt, ale vlastně měli nějaký, nějaký prostřední místo, skrz který mohli vyjádřit vlastně tu účast a dát to obětí v uvozovkách. Protože Skutečně to jinak moc nejde. V online prostoru určitě se dá udělat minuta ticha, že se lidi připojí, že je tam ta účast skrz ten slovní projev, že všichni soudržně v jeden čas se zastavíme za vzpomínáme. Takže i tohle to určitě lze. A jak říká Miše, já bych to neodkládala. Hlavně to jako neodkládat, protože ono se to děje teď. Děje se to teď a já se s tím potřebuju popracovat teď. Jo. Jeden to
1: ještě z, ze způsobů teď mě Zuzana navedla a mám s tím taky zkušenost je vybrat oblíbenou písničku třeba toho pedagoga nebo toho dotyčního, který zemřel a poslat jí, A jako v té úctě vlastně říct pojďme si ji společně všichni pustit sice jsme každý ve svém pokoji zalezli, ale můžeme zaspomínat na našeho pana učitele nebo kuchařku to už je na našeho kolegu který měl rád tuhle tu písničku hmm.
2: A pak mi ještě napadá dát těm dětem, pokud se to týká dětí, a nabídnout jim, hele, udělejte si nějaký rituál, uh, rituál společně s rodičem. jo, vemte fotku, na který je třeba ten váš kamarád, Popovídejte si s nima o tom, zavzpomínejte, zapalte si u toho tu svíčku, vy můžete ve stejný čas na jiném místě vlastně dát to vyjádření toho, že vám ten člověk vlastně chybí, jo, ale... Prožívat to teď a tady, protože se to děje prostě teď a tady.
0: Mě skoro jako napadá, jestli bychom třeba společně teď neúctili památku všech, o které, jsme, o které jsme díky covidu přišli minutou ticha a tím se i rozloučili s dnešním dílem. Děkuji vám.
1: Moc hezký nápad. Děkujeme. A díky za pozvání. Taky díky. Okay.